0: Un pasado altremecedor, parte 2. Historia basada en la experiencia de Brian, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Al verlo entrar en la casa donde me estaba quedando, tuve tanto miedo que me paralizó cada músculo del cuerpo. No quería meterme, pero tampoco iba a pasar la noche en la calle. Me armé de valor y entré y la señora Carla, es decir, la casera me preguntó dónde andaba. Ya iba a cerrar la puerta y no había rastros de mí. Le di las gracias por haberme esperado y fui directamente a mi habitación en el segundo piso. Mientras iba subiendo las escaleras sentí mucha tensión en el ambiente. Como si el aire fuera tan pesado que costara pasarlo a los pulmones. No quise darle tantas vueltas al asunto y me fui a acostar. Cuando desperté lo hice por un ruido en mi habitación. Se había caído un cuadro con mi fotografía y me paré para levantarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo escuché que alguien estaba detrás de mí. El ruido no eran pasos. era más bien un llanto apenas perceptible. La voz se fue acercando hasta mi oído y los susurros retumbaban en mi cabeza. Fue tanto el miedo que sentí que caía al suelo y ya no supe más. Cuando logré recuperar la conciencia me di cuenta de que ya estaba en lo alto la luz del sol. Por un instante dudé que estuviera despierto. Pero al ver el cuadro en el suelo y al escuchar la voz de la señora Carla preguntando desde la puerta si estaba bien, supe que todo era cierto. Por un momento me cruzó por la mente dejar la casa para buscar otro lugar, pero no podía irme así como si... Tal vez estaba exagerando y solamente era el cansancio. Ese día, luego de pedirle perdón a la señora por llegar tan tarde, decidí darme una ducha para despejar mi mente. Quería quitarme todos los miedos que tenía encima... Casi me caigo de la sorpresa cuando al entrar al baño vi que detrás de la puerta estaba una frase escrita que decía «No soy un sueño, estoy contigo». Me quedé inmóvil al leer esto y no sé cómo decirlo, pero fue como si me reconociera a mí mismo. Salí del baño intentando buscar explicaciones lógicas. Tal vez puedo ser una broma de la señora Carla. Tal vez quiso darme una lección por haber llegado tarde». Aunque pueda parecerles absurdo, yo me convencí de que eso pasó por mi propio bien. Después continué con mis actividades cotidianas. Los días siguientes transcurrieron con total normalidad. Las noches volvieron a ser como antes hasta que nuevamente una mala racha llegó dejándome el peor recuerdo de mi vida. Habían pasado unas tres semanas desde el incidente de la noche que ve a mi doble, lo que sigo recordando con tanta claridad como si fuera ayer. Es que una noche estaba acomodándome para dormir cuando tocaron la puerta de la habitación. Era Carla, y traía un gesto de sorpresa en el rostro. Me preguntó si todo marchaba bien conmigo. Al cuestionarle la razón de sus dudas, ella me dijo que tenía días notándome raro. Y también sentía algo raro en la casa. Escuchaba pasos en los corredores, las ventanas abrían de la nada, la puerta del baño se azotaba... Pero cuando iba a fijarse, todo estaba en orden. Sinceramente no supe qué responder. Mi vida se reducía a ir a trabajar y regresar a la casa para dormir. Yo le contesté que tal vez era cosa de los otros huéspedes. Aprovecho este momento para decirles quiénes eran los demás inquilinos. Ya que más adelante van a ocupar un lugar en esta historia. El primero es Rodrigo que ocupaba uno de los dos cuartos de la planta baja. Tauril estaba en otra habitación del primer piso y por último Ricardo que ocupaba la habitación del segundo piso. Mientras hablaba con Carla intenté decirle que yo no escuchaba ningún ruido. Pero justamente esa noche pude comprobar su existencia. Carla salió de mi cuarto no sin antes disculparse si me causó alguna molestia y se fue. Como ya era de noche tenía mucho sueño e intenté cerrar los ojos. Sin embargo, noté que en una esquina de la habitación estaba una sombra que parecía la silueta de una persona. Minutos después, comenzó a hablar en otras lenguas, susurros fastidiosos y gritos. Estos eran tan agudos que en un momento sentí que se me iban a reventar los oídos. Desesperado, junté las manos y me puse a rezar. Repetía frases como «Aquí no eres bienvenido» o, «La sangre de Cristo me protege». Al mirar de nuevo a la esquina de la habitación, vi con alivio que solamente estaba a la oscuridad de la noche. Salí corriendo de mi cuarto y me fui a encerrar al baño. Esa noche, por terror a encontrarme de nuevo con esta criatura, decidí quedarme a dormir ahí dentro. Desperté por la madrugada porque sentía mucho frío en el baño. Eran las 5:15 de la madrugada. Preferí salir de ahí para regresar a mi cuarto. Al entrar vi que en el suelo estaba tirado el cuadro con mi fotografía. No quise pensar cómo se había vuelto a caer del piso. Solamente lo recogí y lo volví a colocar en su lugar. Luego me acosté a la cama a dormir. Ese día después de desayunar fui al trabajo y a decir verdad no me fue bien. Hubo pocas ventas pero no fue mi culpa. Hay temporadas en donde tienes buenas rachas y otras donde no. Al terminar el trabajo no quise regresar a mi casa por temor a estas manifestaciones. Pero por otro lado no tenía dónde quedarme. Una noche en un hotel era muy caro y estaba atrapado en mal de una forma. Arrastrando los pies con pasos lentos regresé a la casa y afortunadamente esa noche no pasó nada. Se puede decir que dormí lo más cómodo y tranquilo posible. Por la mañana desperté renovado y ese día trabajé como nunca. Mi desempeño y entusiasmo para atender a los clientes reflejó en las ganancias, incluso cubrieron las pérdidas del día anterior. Regresé feliz y en cuanto me fui a dormir tuve la sensación de que no estaba solo en la habitación. Eso no iba a quitarme el buen humor así que me acosté como si nada. En mis sueños vi de nuevo a la persona que había encontrado esa noche del parque, es decir que vi a mi otro yo. En el sueño estaba en un bosque y empecé a caminar dentro de este. Vi que el día de pronto se convirtió en noche y en la rama de un árbol estaba mi doble. Se estaba riendo de mí con una sonrisa macabra. Presenciar eso me hundió en el más profundo de mis miedos. En un parpadeo el impostor se lanzó sobre mí. En ese momento desperté realmente asustado aunque quiso moverme. Pero me di cuenta que mi cuerpo no respondía. Tuve que esperar alrededor de un minuto para poder mover un dedo. Poco a poco lo hice con el resto de mis extremidades. Me fijé en el reloj y eran las cuatro y media de la mañana. Desgraciadamente no me pude volver a dormir. Me levanté de la cama al ver los primeros rayos del sol. Salí de la casa sin saber qué rumbo tomar. No sabía dónde ir pero tampoco me importó mucho. Lo único que quería era irme de ahí, y eso era definitivo. Aunque fuera caro, decidí rentar la habitación de un hotel y no regresar a la casa de Carla por un mes entero. Tal vez estar lejos de esa maldita casa pudiera traer a mi vida y a mi salud algo de paz. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Sin embargo, me llevó una amarga sorpresa al descubrir que estos ruidos me seguían a donde fuera. De hecho, el mal empeoró a tal grado que ya los escuchaba también en el trabajo. Ya no podía estar tranquilo en ninguna parte. Lo único que tenía para protegerme eran las oraciones que rezaba cuando me sentía vulnerable. Al no encontrar en ninguna parte lo que buscaba, decidí volver a la casa de Carla. Me llenó de asombro darme cuenta que las cosas habían cambiado. El ambiente era otro y se podía respirar un aire que podía calmar cualquier temor. Poco tiempo después, también me enteraría por Richard, Tauril y Rodrigo que Carla trajo un brujo. Él se encargó de despojar cualquier mal. Luego de que limpiara la casa, el brujo también los limpió a ellos. Eso sí, por su cuenta corrió a conseguir ruda, huevos de pato, maíz blanco y agua bendita. Así como una gallina y las demás cosas que necesitaban para el ritual. Los tres inquilinos mencionaron que al conseguir todo, llamaron al brujo y regresó a la casa. Lo primero que hizo esta persona fue poner a la gallina en una caja. Lo primero que hizo esta persona fue agarrar a la gallina y ponerla en una caja. Después le puso una cruz frente a ellos y le barrió con el huevo de pato y luego preparó una bebida con maíz blanco. Con el agua bendita les mojó la frente. Rodrigo dijo que vio cómo la madera de la cruz se deterioró hasta que se partió en dos. Esto le pareció muy raro y él mismo corroboró que la madera era de buena calidad. Mencionó que el brujo fue por la caja con la gallina asegurando que la maldición había pasado al este animal. No supieron qué pasó con la gallina, solo que el brujo se fue y no regresó más. Tauril agregó que la señora Carla no estaba en la casa porque fue a visitar a sus hijos por cinco meses. O al menos eso fue lo que dejó dicho. Antes de irse, Carla les pidió que me entregara una carta. Había sido escrita puño y letra por ella. Agradecí a Tauril por haberme pasado el recado, así que tomé la carta y me fui a la habitación. En ella, Carla me informaba de lo que estuvo pasando en la casa en mi ausencia, y también lo que podía llegar a pasar. La carta decía más o menos lo siguiente. «Brian, en cuanto leas esto, quiero que sepas que mi primera intención es que me perdones. Lo que estuvo pasando en la casa no fue culpa de ninguno de ustedes». Fue una maldición que me mandó mi suegra. Ella nunca soportó la idea de verme casada con su hijo. De hecho, gracias al hombre que vino a visitarnos, supe que la muerte de mi esposo fue provocada por mi suegra. El decir por su propia madre. Esta mujer me hizo un trabajo de brujería para terminar con mi vida. Nunca imaginé que iba a mandar un ente para que me torturara de día y de noche y que este demonio te encontrara. Yo estoy libre, pero lente te quiere a ti. Tú que no tienes ninguna culpa. Por eso me di el tiempo de salir a la casa para buscar ayuda. En cuanto la encuentre voy a regresar. Ya se pueden imaginar lo impresionado que me dejaron estas palabras. En ese instante todo cobró sentido. Los ruidos, las pesadillas y el tecer que tenía mi apariencia. Yo no era el único que notaba estas cosas raras, ya que los demás también lograron verlo más de una ocasión. Las primeras semanas luego de mi regreso fueron como un golpe de suerte porque no pasó nada raro. Fueron días de mucha paz en donde logré olvidar los días tan horribles que pasé allí. Decidí disfrutar todo lo más posible hasta que nuevamente regresaron las manifestaciones. Una noche recuerdo que llegué más tarde de lo habitual y serían más o menos las 10. Apagué la luz para poder dormir, pero minutos después vi correr pequeñas sombras por mi cuarto. Las vi entrando y a esconderse debajo de la cama y me armé de valor y prendí la luz del teléfono para asomarme debajo de la cama. Pero no había nada. Después vi a una persona de negro que entraba a mi cuarto por las noches. Aunque al día siguiente todo regresó a la normalidad. Conforme pasaban los días, todo se puso peor. Volví a escuchar los susurros fastidiosos y me desperté sobresaltado a medianoche. Mis sueños eran horribles porque veía con más claridad al tecer. Ya no tenía mi cara ni era mi doble. Ahora era una criatura totalmente distinta. Tenía un rostro de un anciano con la piel muy arrugada. Las cuencas de los ojos estaban vacías y su nariz era muy pequeña. Tenía unos brazos esqueléticos el cuerpo de una persona delgada pero musculosa. Este horrible viejo se encargaba de hacer mis noches un verdadero terror. Las sombras que antes se metían debajo de la cama ahora dormían junto a mí. A veces tocaban la puerta de mi cuarto con insistencia. Cuando iba a ver quién era no había nadie. A veces regresaba al sueño donde entré el bosque y venía el anciano en una rama. Se bajaba de un salto y corría tras de mí soltando gritos horribles. Siempre era lo mismo. En cuanto lograba atraparme me despertaba sobresaltado. Lo primero que venía a mis ojos al despertar era esta criatura parada en un rincón del cuarto. Tauril y Ricardo me preguntaban si él estaba bien. Ya que me alcanzaban a escuchar gritando durante las noches y pidiendo ayuda. Yo solo le respondía que él estaba bien y eso era por causa de malos sueños. Con este temor me iba a dormir todas las noches rogando por no ver o escuchar nada. Para colmo de tragedias, todo esto empeoró cuando llegó el mes de octubre. No sé por qué, pero pareciera que este es el tiempo que más les gusta a los seres del otro mundo. Por las noches sentía que alguien se acostaba junto a mí y en medio de la madrugada me aventaban de la cama. Hubo algunas veces en las que me arrojaban con todas las fuerzas dejándome lesiones de gravedad. Incluso llegué a tener la mano fracturada a causa de estas caídas. Todavía puedo recordar que una mañana desperté con una gran herida en mi pierna derecha. Esta me daba la impresión de que fue hecha con alguna navaja o cuchillo. Yo no recordaba cómo me corté pues en ningún momento de la madrugada sentí dolor. Cansado de todo esto decidí comprarme una virgencita para que me protegiera. El mismo día que la compré la dejé en la mesa junto a la cama. Pero al día siguiente apareció hecha pedazos en el suelo. Al menos gracias a ella esa noche no había lente parado en la esquina. Es más, los susurros y gritos se fueron durante una semana completa. Para mí fue como si la virgencita los hubiera alejado. Luego de unos días decidí ir de nuevo al mercado para comprar otra virgencita. Pero esta vez me llevé una de mayor tamaño. Me costó 150 soles que para ese tiempo era mucho dinero Pero valió la pena ya que durante un tiempo todo regresó a la tranquilidad Llegaron meses que recuerdo con dicha y agradecimiento Porque estaba en paz y las ventas de la juguetería aumentaron al doble La dueña terminó hablando conmigo para que trabajara dos horas extras por la cantidad de trabajo Y que estas horas me las iba a pagar muy bien No me la pensé mucho y acepté no les voy a mentir, la idea de regresar tarde a la casa me llenó de miedo porque podía encontrarme otra vez con el anciano. Por fortuna todas esas noches volví sin contratiempos. Me gustaría decirles que eso fue todo y que a partir de entonces viví en paz, pero eso sería mentira. La noche del 27 de abril se grabó en mi mente como el recuerdo más macabro que he tenido en toda mi vida.